0: Serge Branly, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date qui porte le titre « Orchidée fixe » paru chez Jean-Claude Lattès. Alors tout de suite un mot sur le titre, comme ça on, on, on l'a situé. C'est un, un jeu de mots du personnage auquel vous consacrez ce roman
1: le, le, le... Le roman tourne autour de Marcel Duchamp et d'un petit séjour qu'il a fait à Casablanca en 1942. Euh, on connaît l'œuvre de Marcel Duchamp, c'est ses « Made, L'Ureille Noire »,« Porte-bouteille ». Ce qu'on sait souvent moins, c'est qu'il est aussi l'auteur de plusieurs recueils de, de, de jeux de mots, de, de contre-pétris, de, de phrases qui ne sont même pas forcément drôles, mais qui sont décapantes dans un sens ou dans un autre. Et, et parmi toutes ces phrases, il y en avait beaucoup qui me plaisaient, « Cuisse enregistreuse euh, »,« Au vert toute la nuit euh, », en anglais « My Swiss side », que je trouvais assez drôle aussi, mais qui n'allait pas très bien avec le roman. Et puis quand je suis tombé sur Orchidée fixe, finalement, euh, j'ai eu tout de suite le, 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 le coup de foudre, parce que euh, c'est l'histoire d'une obsession, d'une idée fixe, euh, Marcel Duchamp, euh, C'est aussi le sentiment dans lequel je me sentais vis-à-vis -vis, euh, du personnage. Et, et quand même, il y a une fleur. – voilà.
0: <rire> Alors, euh, vous l'avez dit, l'action en quelque sorte évoquée dans le roman par la narratrice euh, se situe en 1942 au moment où euh, Marcel Duchamp quitte la France mmh. euh, de Vichy, mmh. gouvernée par Vichy, pour euh, rejoindre New York en faisant escale à Casablanca – On est à Casablanca. Pourquoi avoir choisi dans ce roman cette époque-là Est-ce qu'elle était particulièrement une cristallisation de ce qu'était Marcel Duchamp
1: ?– il y, avait deux, il y a deux raisons. La première, c'est que moi, ça m'arrangeait beaucoup, parce que je voulais euh, mettre en parallèle ma famille, puisque la, la, la famille que je décris est vraiment la mienne, euh, on était de Tunisie, mais c'est à peu près la même chose.
0: Faites un petit peu le, le, la synthèse comme vous voudriez qu'on la fasse de, 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 de l'histoire que vous racontez, pour ceux qui n'ont pas encore lu le
1: livre. Euh, Marcel Duchamp est arrivé en 1942 à Casablanca en transit. Il y a passé trois semaines, pas plus, mais ces trois semaines semblent avoir eu sur lui un effet formidable. C'est-à-dire qu'il était à moitié mourant en partant de France, en quittant Marseille, qu'il était dans un état de euh, désagrégation morale, etc., totale, puisque ses espoirs de joueur d'échecs, il avait abandonné l'art pour devenir champion d'échecs. Euh, il voyait bien qu'il ne serait jamais un des trois ou quatre grands maîtres de la planète. Il était allé très loin, mais il n'irait pas beaucoup plus loin euh, que capitaine de l'équipe de France d'échecs. De, de, euh, – il ne faisait plus rien, il allait mal, donc à tout point de vue. Et ce que l'on sait, qui est vrai, c'est qu'arrivé à New York trois semaines plus tard, il pète le feu, il a retrouvé une sorte de deuxième souffle. Il va se relancer dans une entreprise artistique de longue haleine et produire son œuvre qui, pour moi, est peut-être la plus importante de toute sa création. Et, et, et d'une manière plus générale, reprendre goût à la vie et, et repartir... Euh, formidablement. Donc, c'était ce passage qui m'intéressait. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer là-bas Eh bien, personne ne le sait, parce que la seule chose qu'on ait, c'est une carte postale qu'il a envoyée à un de ses amis très proches, euh, Rocher, qui est l'auteur de Jules Jim, mais qui était peut-être son, son, son meilleur copain, dans lequel il lui dit, un, qu'on l'a mis dans un compte transit épouvantable, euh, que le mot de camp n'était pas exagéré et, et, et qu'il y était très mal, mais qu'il a pu s'en échapper et qu'il a trouvé refuge dans une salle de bain, chez des gens charmants, face à la mer, et qu'il y passe de délicieuses vacances. Et c'est tout. On ne sait rien d'autre de ces trois semaines que ces quelques mots, donc sur une carte postale. Donc pour moi c'était facile, enfin c'était facile. C'était intéressant d'essayer d'imaginer ce qui avait pu se passer à Casablanca et, et, et dans ce vide euh, d'y glisser donc ma famille, mes souvenirs d'Afrique du Nord euh, et également une chose qui est peut-être euh, plus mal connue, qui était la situation extrêmement bizarre et euh, démoralisante des juifs d'Afrique du Nord qui n'étaient pas persécutés comme en Europe euh, mais qui n'en étaient pas moins mis complètement aux bandes de la, de la société ils étaient euh, interdits d'activité euh, que ce soit dans l'éducation, toute la fonction publique, tous les postes influents. Ils ne pouvaient pas être journalistes, ils ne pouvaient pas être avocats, ils ne pouvaient pas être notaires, ils ne pouvaient pas être agents immobiliers. Il y avait une liste absolument infinie de choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc on les privait de leur emploi. Les jeunes ne pouvaient pas aller à l'université. La plupart des écoles leur étaient devenues fermées. Et donc c'était des citoyens de deuxième zone qui, au moment précis où ils commençaient, euh, ces Juifs d'Afrique du Nord, à s'intégrer, euh, se voyaient refuser ce se... à quoi ils avaient consacré beaucoup d'efforts, apprendre une langue, changer de mœurs, apprendre à, à vivre à l'européenne, euh, ils devenaient plus européens que les Européens, et on leur disait pas du tout, vous n'y avez plus droit. Et... Euh... C'est une situation très surréaliste euh, d'une certaine façon. Cette inactivité forcée à laquelle, dans laquelle ils se trouvaient, euh, cette angoisse de ce qui allait advenir, parce qu'ils étaient persuadés que ce qui euh, survenait à leurs euh, compatriotes, enfin à leurs, euh, pardon, collégionnaires d'Europe, allait bientôt s'abattre sur eux aussi. Euh, dans cette situation surréaliste, encore une fois, Marcel Duchamp a tout à fait sa place. Marcel. Et le, 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 la même réponse que le, les dadaïstes avaient apportée à la guerre de 14 ou que le surréalisme a finalement aussi avait apportée à, 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 au, au Deuxième Conflit mondial euh, était encore plus valable. Euh, donc voilà, c'était les bases de... Alors, de... On...
0: Alors on va insister sur une des bases qui est la construction narrative assez originale et efficace que vous avez trouvée. La narratrice est la... Petite fille, l'arrière-petite fille, pardon, du personnage qui a mmh. accueilli Marcel Duchamp et qui l'a logé dans cette fameuse baignoire d'un mmh. cercle qui aurait dû être un cercle d'échecs, mais qui n'était plus un cercle d'échecs. Et euh, le, le, le personnage que vous avez mis en place pour dynamiser la, la narration est Toby Vidal, un chercheur américain qui s'intéresse à Marcel Duchamp et à qui on a dit lit-on euh, dans mmh. la bouche d'un des personnages ne, ne t'intéresse ne jamais ne te lance pas dans un travail sur Marcel Duchamp tu vas devenir fou mmh. est-ce mmh. que euh, Serge Branly vous êtes devenu fou
1: <rire> non mais ça, eh, ça c'est tout à fait autobiographique parce que c'est des choses qu'on qu 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 m'a dites effectivement Lorsque, au départ je voulais faire une, il y a presque 30 ans maintenant j'étais parti sur l'idée d'une biographie de Marcel Duchamp et effectivement tous les gens que j'allais voir, y compris la veuve de l'artiste avec qui j'avais d'excellents rapports et qui m'a énormément appris sur, sur Duchamp au quotidien, me disait mais arrêtez, c'est pas un sujet, c'est un truc. Et, et, la, la phrase de, de Duchamp, il, il, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a que des solutions, ou qu'on qu dit aussi autrement, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de solution, euh, euh, est tout à fait significative. C'est quelqu'un qui se refuse à l'analyse, qui se refuse à, 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 à l'observation Observation parce que sa vie est aussi euh, fluide et, et évanescente que la fumée des cigares euh, qu'il qu aimait souffler. C'est à peu près le, le, de, de, du même ordre. Et quelqu'un qui, pour qui la légèreté et, et, et la qualité première, euh, qui, était, qui avait un sens de l'humour absolument admirable, Comment le rendre tout ça dans une étude sérieuse, détaillée, avec des bas de notes, des, des bas de pages, des, 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 des notes, etc., et tout, qui… qui, qui toute la lourdeur de l'appareil critique, toute la lourdeur, finalement, euh, universitaire de la biographie… Euh, ne pouvait pas rendre compte de ce qu'il était. Or, moi, c'était ça qui, 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 qui m'intéressait. C'était le, le, le voir comme je le percevais dans cette euh, grâce et cette fluidité euh, de, de chaque instant. Le, 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 son meilleur ami, dont on parlait tout à l'heure, Rocher, a dit un jour « La plus belle œuvre de Duchamp, c'est son emploi du temps. » et, et il a ajouté parce qu'il il ne faisait rien. Euh, Marcel Duchamp était euh, totalement insaisissable. Euh, Lorsqu'il est mort, il a été incinéré. Il est mort, mort d'une manière très, très. Euh, enfin, qui lui, manière qui lui correspond admirablement. Il est mort aux toilettes en train de lire Alphonse Allais. Et sa femme m'a raconté qu'elle elle, l'entendait rire. Il lisait les œuvres entumes d'Alphonse Allais. Euh, il riait, il riait. Et puis à un moment, il, il, il a cessé de rire. Et, et, et il a été incinéré après ça, et, et la, la chose est tout à fait symbolique, euh, elle m'a raconté que c'était au mois d'août, que ça avait été fait un petit peu dans la confusion, et elle est américaine, donc c'était un peu compliqué pour, pour elle de comprendre toutes les subtilités des, des funérailles françaises. Bref, lorsque le cercueil est rentré dans les flammes, Marcel Duchamp vêtu de son plus beau costume, elle s'est rappelée qu'ils avaient laissé les clés de l'appartement dans la poche du costume. Donc l'idée de Marcel Duchamp emportant avec lui dans les flammes euh, ses clés est tout à fait symbolique du personnage.
0: Alors, dans, dans le procédé narratif que, que vous utilisez, vous mettez en présence le grand-père de la narratrice et ce Toby Vidal. Alors, le grand-père de la narratrice est un personnage particulièrement astucieux parce qu'il a un sens euh, quasi du, du conte à l'oriental. Il fait, il fait attendre euh, avant de donner l'effet final qui sont des choses, comme il dit, que Duchamp aurait donné à son grand-père et donc qu'il détiendrait
1: ?– Le, le grand-père n'a jamais vu l'intérêt de Marcel Duchamp en tant qu'artiste, hein, et, 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 ni l'arrière-grand-père d'ailleurs, et beaucoup de gens, je dois dire, sont dans le même cas, Ils que pensaient que c'était un aimable farfelu, euh, euh, un petit peu voyou, et, et, et en tout cas, euh, pas du tout sérieux. Et l'idée que, que ça devienne sérieux, que, que lui apporte le, le professeur qui vient recueillir la moindre chose, la moindre miette qui reste de, de son existence, le donne à penser que les quelques dessins qu'il a gardés, euh, il ne sait même plus trop bien pourquoi lui-même, de Marcel Duchamp dans un vieux classeur, commencent à valoir de l'argent. Donc a, chacun suit son intérêt dans cette affaire. Toby Vidal veut faire sa biographie, euh, le grand-père, lui, veut vendre euh, ses œuvres et se dit qu'après tout, oui, euh, bien mise en scène, tout ça, tout ça peut, peut, peut valoir de, un petit peu de, de sous.
0: – Oui, Mais, il est malin parce qu'il sait qu'au plus le biographe en parlera et vendra sûr. ses œuvres, au plus elles vaudront de
1: l'argent. – Plus elles vaudront de l'argent. Et donc, chacun suit son intérêt et la narratrice, elle, n'a qu'une idée qui se fiche éperdument et de Marcel Duchamp et de tout ça, et qui découvre tout ça. Alors, ça m'intéressait que ce soit vu à travers ses yeux parce qu'elle découvre aussi bien euh, l'art auquel elle n'avait jamais prêté à vraiment attention, que Marcel Duchamp, dont elle ne connaissait pratiquement rien, mais également que ces épisodes de euh, la vie de sa famille dont personne n'avait jamais parlé, en parlant. Les gens n'aiment pas parler de la guerre et en plus ça, lorsque les souvenirs sont un petit peu, euh, ne sont pas très heureux. Je veux dire, il faut, faut euh, c'était encore une fois une situation à peu près intenable. Donc elle découvre tout ça et c'est son étonnement qui sert de, de fil conducteur à l'histoire. Et elle découvre encore autre chose, c'est qu'elle a un frais faible pour le Toby Vidal en question. Et, et, et les histoires se répètent, c'est-à-dire que euh, l'arrivée inopinée de Duchamp en 1942 à Casablanca correspond grosso modo à celle de Toby Vidal à Tel Aviv de, de nos jours. C'est l'intrusion d'un monde dans un autre, euh, deux mondes qui sont totalement étrangers, mais qui, euh, pour des raisons purement humaines, s'accordent parfaitement
0: citez Tel Aviv, il faut dire que la, la rencontre de Toby Vidal et le grand-père et la narratrice se déroule à Tel Aviv où ils sont installés. –
1: Se déroule à Tel Aviv et Tel Aviv ressemble beaucoup à Casablanca. C'est une sorte de, 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 de ville jumelle de, de Casablanca. Donc ça se passe comme ça, mais mon, mon idée à moi était, euh, j'espère que, que c'est sensible à la lecture, c'était de, de faire découvrir… Euh, toute cette histoire de faire découvrir Duchamp, de faire découvrir euh, cette face très mystérieuse de l'art, parce que euh, tant que l'art cherche à euh, fait fabriquer du beau, euh, je veux dire, c'est facile, c'est relativement facile d'y de, de, accéder. Mais à partir du moment où la beauté n'est plus du tout le critère, et comme ça commence à l'être avec Duchamp, euh, on rentre dans un processus intellectuel qui est plus compliqué, qui fait un peu peur, je veux dire. Euh, les gens, ça, ça paraît très très lointain, euh, ça paraît un peu snob, ça paraît euh, soit compliqué, soit au contraire euh, faux. Euh, je veux dire, c'est un côté fausse valeur. Et, et donc c'était la découverte par une personne, par une néophyte, par quelqu'un d'assez naïf, de, de tout ça en même temps, et, et, et s'accompagnant d'un sentiment amoureux. C'était ça mon... mon... En idée directrice. – Mais on, on la sent,
0: et on la sent aussi dans cette espèce de juxtaposition entre les circonstances dans lesquelles euh, Marcel Duchamp arrive à Casablanca, qui sont des circonstances très compliquées, le camp de transit, mmh. puis mmh. vivre dans une baignoire, tout, tout ce qu'il vit finalement pourrait être une forme d'œuvre d'art de Marcel Duchamp.
1: – Absolument, et, et, et l'intérêt de Duchamp c'est pr précisément, vous avez tout à fait raison, cette faculté de transformer tout en, oeuvre, en œuvre d'art, y compris les choses les plus, les plus insignifiantes. Euh, le, le, le quiproquo sur lequel euh, commence le livre, à savoir que lui, qui est donc un passionné d'échecs, cherche un, 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 des partenaires pour, pour passer le temps, parce qu'il sait que pendant trois semaines, il va rien avoir à faire, euh, qu'il faut bien s'occuper. Euh, on lui indique un, un endroit où on joue, mais, mais, mais sans lui dire qu'on n'y joue pas aux échecs, on y joue aux cartes. Et donc, il tombe dans un cercle de joueurs de cartes qu'ils le prennent pour un représentant de commerce, parce qu'il a, il a des, 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 des petites choses bizarres dans sa valise qui sont des œuvres d'art, mais qui ressemblent tellement pas à des œuvres d'art.
0: – Ce sont des modèles réduits d'œuvres d'art sont... aussi. Euh, – bah, Il L'urinoir.
1: Avait... – L'urinoir, par exemple. Alors, le, transporter un urinoir était un peu compliqué, <rire> mais transporter une maquette d'urinoir, ouais. bon, le, type, le type est un, est un VRP, et ne et, et, et le prennent pas pour autre chose. Et, et il le voit, il n'est pas jeune, etc. Et quand il leur apprend petit à petit qu'effectivement, il est artiste, sans s'étendre, parce qu'il voyait bien que c'était pas la peine de, de s'étendre là-dessus, on ne le comprendrait pas. Euh, tout le monde est très surpris. en disant le pauvre bougre, il a vraiment tiré le diable par, le, par la queue, pour en être réduit à transporter quand même des urinoirs miniatures dans sa valise, et c'est la seule chose qu'il emporte en Amérique. Tout ça paraît, tout ça paraît euh, très bizarre, mais n'est pas un obstacle, parce que, humainement, la personne est formidable, et il y a une sorte d'empathie de, qui se fait des deux côtés, de Duchamp pour mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-père, euh, pour, euh, pour Duchamp, euh, qui fait que ça, ça ne passe pas par là. Euh, ça, ça, ça passe par des canaux ordinaires de, 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 de sympathie qu'on peut avoir. Serge Manly, quand vous avez, euh,
0: vous nous l'avez dit, vous vouliez faire au départ une monographie sur euh, Marcel Duchamp, il y a 30 ans, dites-vous mm -hmm. que, vous, que vous y avez songé, à partir du moment où vous avez choisi l'option romanesque, dans quelle mesure est-ce que le roman, d'une certaine manière, vous en a appris davantage sur l'ensemble de l'œuvre de Marcel Duchamp, sur l'ensemble de sa personnalité, à travers ces 15 jours, 3 semaines qu'il a passées à Casablanca
1: ben, – Lorsqu'on lorsqu fait une, une biographie, une étude, un essai disons sur, 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 sur l'œuvre, on prend l'œuvre comme point de départ parce que c'est euh, factuel et, et, et on remonte aux circonstances qui ont pu y amener les, 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 les tenants et les aboutissants mais avec l'œuvre comme point de départ. Euh, lorsqu'on fait une biographie, c'est exactement le contraire. Euh, lorsqu'on fait un roman, c'est exactement le contraire. On part de la vie, et si éventuellement ça peut mener à une œuvre, c'est tant mieux. Mais c'est secondaire par rapport, euh, par rapport à la vie. Parce que Marcel Duchamp... Euh, œuvrant ou n'œuvrant pas reste, reste Marcel Duchamp euh, avec tout ce qu'il a à, à, à nous apprendre apôtre euh, de la discrétion de la clandestinité de la décroissance euh, alors, on n'employait pas ce terme en hein, 1942 de décroissance. C'est une notion moderne. Mais euh, si quelqu'un a prêché la décroissance et n'a pas été suivi, alors qu'on l'a beaucoup suivi par ailleurs, euh, c'est bien lui. Euh, en faire le moins possible et ne jamais rien vendre. Euh, c'est une, une idée assez héroïque pour, pour un artiste, euh, ce, re, ce refus de, de, de vendre son travail. D'abord euh, parce qu'il qu est immatériel, quasi, ou quasiment immatériel, et que deuxièmement, ça ne l'intéressait pas. L'œuvre dont je parle, puisque tout ça est fait pour aboutir à une œuvre dans, dans, dans mon roman, une œuvre qui existe vraiment et qu'on peut voir à Philadelphie, c'est une œuvre qu'il a accomplie dans le plus grand secret, ce qui est très important pour lui. Euh, et qui ne peut se voir qu'en secret puisqu'elle est dans une pièce fermée qu'on la voit que par deux trous de serrure euh, on ne peut même pas la voir à deux, on ne peut la voir que tout seul parce que les trous sont faits pour, pour, pour les deux yeux et, et, et pour rien d'autre c'est une œuvre totalement euh, révolutionnaire et, et impressionnante dans tous les sens du terme euh, à laquelle il a travaillé pendant plus de 20 ans mais euh, on peut déjà retenir ça, c'est cette volonté de ne pas la, la montrer, de ne pas en entendre parler, de faire comme si elle était dans l'imperceptible et par testament, par obligation, qu'elle aille euh, au musée de Philadelphie où il a do, auquel il l'a donnée, il ne l'a pas, vend, pas vendu, naturellement et, et avec interdiction de la déplacer euh, ça, voilà, ça, ça c'est la position du chant qui m'intéresse. Et finalement, cette œuvre dans laquelle on, on, on entre par le, par le tout petit trou de, 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 de la serrure, euh, il, faut, il y a une sorte de porte, dans, mais elle est murée, il y a une sorte de porte et il faut se regarder par le petit trou pour, 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 la, pour la voir. C'est un petit peu ce à quoi ressemble, enfin vous essayez en tout cas, à quoi ressemble mon roman, c'est-à-dire c'est la vie de Duchamp vue par le trou de la serrure.
0: Et, et vu par ces, ces, ces quelques jours qu'il passe à, à Casablanca, qui pour vous sont vraiment un, un, un moment où euh, Marcel Duchamp peut être capté, peut être saisi, ou est-ce que c'est un moment où lui aussi s'est transformé
1: où lui aussi s'est sûrement transformé. Encore une fois, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Hein. On n'est pas du tout dans l'histoire dans, dans historienne. Mais euh, c'est évident qu'entre l'individu qui part et l'individu qui arrive à New York, celui qui quitte la France, c'est plus le même homme. Ses amis en ont été persuadés. Son comportement euh, le laisse à penser. On voit bien que d'un homme... Euh, quasi désespéré euh, au départ. Il y a des lettres de, de ses amis qui sont tout à fait inquiétantes. Je veux dire, il, il ne voit presque plus rien, il a des troubles, il a du, il a du mal à, à se déplacer. Enfin, et puis, on, on, on voit arriver un jeune homme à, à, à New York. Donc, euh, oui, ce, 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 peut-être parce que j'en ai l'âge, le, le, le problème du deuxième souffle m'intéresse beaucoup.
0: Et est-ce qu'on pourrait considérer, parce que ce moment de Casablanca en 1942 est aussi un moment en charnière dans l'histoire du siècle, est-ce qu'on pourrait considérer qu'un artiste particulièrement sensible à l'ère du temps a vécu aussi cette sorte de, de, de purgatoire qu'a été Casablanca entre une sorte d'enfer qui naissait mmh. et un renouveau possible
1: Vous avez tout à fait raison. Et Lorsqu'il arrive à New York, l'œuvre. Si vous voulez, il y a deux œuvres majeures hein, dans la vie en dehors des ready-made, etc. Il y a deux œuvres majeures dans la vie de Duchamp. C est, c est la, la première, celle qu'on appelle le, le Grand Vert, la, la, dont le titre exact est La mariée mise à nu par ses célibataires même, euh, qui, est, qui ressemble, sous une forme euh, très, euh, très décapante, à un retable, je veux dire, c'est un vitrail c'est un vitrail d'église, d'une certaine façon. La, la mariée, c'est la Vierge, etc., mais c'est vraiment un vitrail d'église, marque la fin de l'art occidental, euh, européen. Euh, c'est un monde qui s'écroule. Ça, c'était la guerre de 14 l Pendant la Deuxième Guerre, et, et donc pendant cette semaine, qui est, ces deux, trois semaines qu'il a passé à Casablanca, moi, ce que j'imagine, alors je condense, mais en fait, ça s'est quand même passé comme ça, plus ou moins, euh, Marcel Duchamp réinvente – L'art du XXIe siècle, il invente l'art du XXIe siècle. Autant euh, le grand verre est la fin d'un monde, autant l'œuvre qu'il qui, qui prépare, l'œuvre qui, qui, à laquelle il va aboutir et qui, qui, qui répond au doux nom de « Étant donné la chute d'eau et le gaz d'éclairage euh, », qui est à l'opposé complet de tout ce qui se fait à l'époque, et l'ouverture vers le 21e siècle. Donc oui, effectivement, ce, ce passage par étape est aussi symbolique de ce renouveau. Euh, du monde artistique
0: Serge Branly je vous remercie pour cette interview et puis pour ce roman Orchidée fixe euh, paru chez Jean-Claude Latès qui est un roman dont je recommande la lecture toutes affaires cessantes par tous ceux qui y découvriront un grand roman et peut-être euh, apprendront à aimer un artiste à travers ce qu'il a été comme homme pour découvrir ensuite l'œuvre qu'il a, qu a produite, merci Serge Branly merci à
1: vous